0: NRK P2
1: Vi ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen her i studio i dag, tirsdag 20. mai, Øystein Heggen. Dette er hovedsaker nå klokka 6.30. Regjeringsherren i Thailand har innført unntakstillstand, men hevder at det ikke er et statskupp. Flere tusen bønder drar inn til hovedstaden i dag for å protestere.
2: Ka vil vi ha med penger? Hva vil vi ha? Fleiebønder!
1: Kostbare klær og gratis ferie skaper trøbbel for Danmarks tidligere statsminister og venstre leder. 69 norske småkommuner bosatte ikke flyktninger i fjor, selv om det ble vett om det. Sykloner, tørke, tornadoer, tsunamier og oversvømmelser rammer oftere enn før. FN-organisasjonen forsøker å forebygge.
3: It is well established at et is far må kosteffektiv to try en anticipate de types av risks.
1: O Du forører mer fra fan direktøer Elisabeth Longworth også her i <trykket> har i Nnyesmor. I Thailand har regerings sig en ind for et untagstilstand for på den politiske vol i landet, men herrsjefen understreker at det ikke er snack om noe statskupp.
4: Militære kjøretøy er på plass i gatene utenfor politiet sitt hovedkvarter i Bangkok. På herrens egen tv-kanal kun gjør herrsjefen det er innført unntakstillstand
5: har ikke sagt at det er en i Thailand. Jeg har ikke
4: for å gjennomrette ro og orden det innført unntakstilstand i hele landet, sier herrsjef Brøyut Kanotcha. Unntakstilstanden fører til at det er forbod mot protestmarscher og det er innført pressesensur. Ti TV-stasjoner må slutte å sende. Det er nedlagt forbod mot å rapportere om hendinger som kan være en fare for tryggleiken i landet, heter det. En talsmann for regjeringsherren sier at media må samarbeide for å fortelle folk at dette ikke er noe statskupp. 28 mennesker er drepne, og flere hundre er såret i harde sammenstøyter mellom tilhengerer og motstandere av statsministeren de siste månedene. Det er utlyst nyvalg 20. juli, men valgkommisjonen i landet mener valet må utsettes på grund av uroa. Overgangsregjeringen som styrer landet etter att statsministeren gikk av, helt fram som før etter at det altså i dag er innført unntakstillstand. Eivind Molde orienterte. Bønder over hele landet
1: mobiliserer i dag for å markere frustrasjon over brudde jordbruksforhandlingene. Det er ventet flere tusen av dem til Oslo. Fra Møre og Romsdal drar runt 90 bønder for å demonstrere, sier organisasjonssjefen i bondelaget der, Agne Arnar Lykke.
5: Nei, det er vi veldig godt fornøyd med. Det er klart at bønder nå er midt i den travleste tida, og det koster en enkelte bonde mye å ta fri en hel dag og,
6: og dra til Oslo. Tør dere ikke aksjonere lokalt lenger nå og ramme for brukerne siden dere i stedet drar til Oslo i samletropp?
5: Dette her er avflytningsøvelsene. nu samler vi full styrke i Oslo for å markere at vi står sammen og at vi er kollektive og viser tyngde og styrke.
2: Hva vill vi ha? Mange penger! Hva vil vi ha? Fleie bønder!
5: Vil vi, vi vil vill ha en egen vill vara en egen del i tåget og vi har inordnat eget kamprop så vi ska bruke. då.
6: Varför nu protester og demonstrationer utanför Stortinget? Vad hoppar ni på att Er Är det att Stortinget ska berge rock eller vad?
5: Ja, det här klart. Vi har förväntningar om at det ska ske något i Stortinget när den tid kommer. Hva? At Att Stortingsflertallet bestemmer seg for å, å øke bevilgninga til ombruket. Det sa
1: Arnar Lykke da i bondelaget i Møre-Romsdal, reporter Gunnar Sandvik. Nå en viktig trafikkmelding. E6 langs Mjøsa åpnet klokka 4.30 i dag, og trafikken kan gå som normalt, opplyser statens veivesen. Europaveien der ble stengt mellom Minnesøn og Kolmoen i går ettermiddag på grunn av rasfaremen, men er altså åpen nå. En mann i 40-årene ble knivstukket ved Stavner Center i Oslo i natt. Mannen ble stukket i skulder, hals og rygg, men slapp unna uten alvorlige skader. To menn er pågrepet for knivstikningen. Ifølge politiet kjenner de offere. Nå til Danmark. der er opposisjonsleder og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kæmper for sit politiske liv. Den siste tiden har det kommet en rekke avsløringer som stiller spørsmål ved hvor egnet venstrelederen er som partileder. Og vår reporter i København, Håvard Grønnelig, sentralt i disse avsløringene står faktisk klær. Fortell oss mer.
7: Det dreier om at partiet hans, Venstre, har dekket utgifter til klær for ikke mindre enn 150 000 kroner. Det har gått fra alt, til, til alt fra dressjakke og inn til undertøy. Og i tillegg så har det blitt avslørt at partiet har betalt for en Mallorca-tur for familien hans. Og at Venstre har betalt for ekstra regnering av et røykfritt hotellrom fordi Lars Løkke Rasmussen røyka på hotellrommet.
1: Ja vel, men la oss ta klærne da, Håvard Grønlig. Er det noe stort problem at parti har betalt noe for klærne hans? Altså en politiker på det nivået trenger vel en ja, skikkelig guiderobe?
7: Ja, det er riktig. Og selv om summen er stor så hadde nok ikke dette trengt og være noe problem om det ikke var for tre ting. For det første så er det et skattespørsmål her. Når arbeidsgiveren din betaler 150 000 kroner for garderoben den, så er det en fordel du skal skatte av. Eh, nå vet vi ikke om det er just eller ikke enda, och der kommer problem to. Det är at Lars Løkke Rasmussen og partiet hans så langt ikke er møtt dette på en veldig åpen måte. Han sa rett nok i går at han har betalt den skatten han skal, men han mener det er et forhold han og skatteetaten. Dokumentation är ikke lagt frem. Men allt det kunne nok gått väldigt fint om det ikke var for problem nummer 3. og det är at det her er nemlig ikke første gang han er i hardt verden det gjelder økonomirot. Og det har tidligere vært avslørt dyre førsteklassereiser med fly og rot med annene økonomiforhold, så dette kommer på toppen av gamle historier.
1: Håvard Grønli, hvordan står det til med Lars Løkke Rasmussen støtte innad i eget parti? Slår de ring om ham?
7: timingen her er grus, og det er fem dager til det valget til EU-parlamentet, og det er ikke lett for venstremedlemmer og venstrekandidater å svare på spørsmål om partilederen sin nå. Og det er mange som har gått ut mot partilederen de siste dagene, og en måling viser at bare halvparten av venstrevelgerene, mener Lars Løkke Rasmussen, er rett leder for partiet framåt mot neste folketingsvalg. I dag så har forretningsutvalget Venstre et fremskyndende møte. De krever en forklaring laring fra lederen sin, og den politiske fremtiden til den tidligere statsministeren är høyest uviss.
1: Takk til deg, reporter i København Håvard Grønli. 69 norske småkommuner bosatte ikke flyktninger i fjor selv om de ble bedt om det. Det viser tal fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Direktoratet syns det du uheldig at de småkommunene ikke vil bidra. Det er nemlig opp til kommunene selv om de vil tilby bostete flyktninger som har fått oppholdstillatelse.
8: På et flyktningemottak i Nesna i Nordland sitter en mann med et brev i handa. Nylig fikk han nei på søknaden han sendte om å få buset seg i en kommune i Hordaland. Kommunen vil nemlig ikke huse flyktninger. Det er jo... Det Dessverre vanlige. Bente Blutt er assisterende regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet Imdi Region Vest. Kvart år sender Imdi ut et forslag til hvor mange flyktninger de mener norske kommuner bør buset Men det er frivillig, og i 2013 stengde det i allt 69 av de spurte norske kommunene dørende for flyktninger. 11 av de i Hordaland.
0: En av hovedgrunnene som går igjen, det er boligproblematikk i forhold til hvilke personer som kommer til Norge. Om det er enslige, så har de gjerne i en kommune masse eneboliger som gjerne ikke passer, og det kommunale systemet i utgangspunktet, de, de mener det ikke er kapasiteten.
8: Det där som ofta små kommuner som säger nej de som blir bedda om att skaffa bostäder mellan 5 och 25 flyktingar kvar
0: så då blir det en stor utmaning när vi vet att vi har så många idag som sitter i mottag och väntar på att bli bosatt så är det extremt viktig för oss att alle kommuner deltar och alle bidrar så sånn att de personer som sitter i mottag kan få börja på resan deras liv nei, altså, i småkommuner kommuner med spredd bosättning så är det väldigt ofte svårt att ha
9: Gode botilbud til de som kommer da. Det kan jo også være det at det i små og tette så er det vanskelig å komme ny, og at det er det kommunene tänker på.
8: Kari Åkrær, ordfører i Osterøy, en av kommunene som ikke busetter flyktninger i fjor.
9: Osterøy kommune har jo over lang tid eh, kjempet med dårlig økonomi, og vi har vært klare på det men vi ska ta emot nya så ska det i alla fall bli tagit emot på en schiklig matte och det har följt vi att vi inte kunde då
8: men framtiden kan se ju ut
9: vi har faktiskt gjort betag om att vi ska ta emot 45 i löpande treårsperiode och sånt altså nettetal som invidida betar som att ta emot
0: nu är det er en friviljetsmodell eh för bosättning så är vi avhängiga av att alle är sitt ansvar bevisst alltså att alle tar emot
1: reporten här det var Öivor Backe så er det avisene og det de har på sine forsider i dag. Voldtatt av to menn, avvist av politiet, tok sitt eget liv. Nå har mennene tilstått og blitt dømt for voldtekten. Aftenposten omtaler ett voldtekstsoffer som ikke ble trodd av politiet, fordi en tjenestemann ikke fant denne troverdig. Ny vri løste floken på e-post, leser vi i dagens næringsliv. Parten i Norwegian-konflikten satt på hver sin kant av byen og kommuniserte i all hemmelighet på e-post. Hells Angels indre liv og regler forteller Dagbladet om i dag. Blant annet er det ikke lov å bruke smarttelefon for medlemmene fordi den lett kan spores. Det er ikke lov å drikke alkohol på andre enn Hells Angels egne fester. Og det er ikke lov å bruke offentlig transport som buss og tog. Landbruket kan bli forandret for alltid med 2 til tre jordbruksoppgjør av denne dimensjonen, sier Jonas Gahr Støre til Nasjonen. APS påtroppende leder sier at stortingsflertallet ikke kan bli mindretallets gissel i landbrukspolitikken og at steiner, alle steinere skal snus før jordbruksoppgjøret vedtas. Tre menn fra Tromsø har sittet fengselet i Litauen uten lov og dom i tre år, skriver Nordlys. Vi har fått minimal hjelp av UD, sier faren til den ene av dem. Mennen i 20-årsalderen ble tatt for å røyke barihuana på et kjøpesenter i byen Kaunas. Politiet fant også narkotiske tabletter under en ransaking. Norge øker sterkt i NATO, kan vi lese i klasskampen, sammenlignet med andre NATO-land i Europa. Har det norske forsvarsbudsjettet økt kraftig de senere år? Vi har gått opp en vektklasse, sier Tormod Heier i tidsskriftet Militære Studier. Endelig skjønner vi klimaalvoret, kan vi lese i Dagsavisen. 28 av oss mener klimaendringer er et viktig problem, mot bare 18 for ett år siden, viser undersøkelse. Verre en om noen skulle ta fra oss Nidarosdomen, sier prostetron Bakkevik til vårt land, og med forslaget fra jødiske parlamentarikere som vil tilate at jøder skal kunne be på tempelhøyden. Det kan utlyse et nytt opprør, sier Bakkevik. Området regnes av muslimene som sitt tredje helligste. Bruk egg og hermetikk ett år etter bestførmerkingen. Ingen grund til å kaste brød før det kommer mug på det. Ja, VG skriver at vi kaster 250 000 tonn med mat hvert år, og mye av det helt uten grund. Sykloner, tørke, tornador, tsunamier, oversvømmelser. Naturkatastrofene rammer hyppigere og kraftigere enn noen gang. Nu visar det sig att FN har en egen organisation som arbetar för att reducera omfattningen av skadane og planlägga en tryggere framtid. Arbetet är inte lätt, sier direktör för United Nations International Strategy for Disaster Reduction, hon heter Elisabeth Langworth.
3: And to give you an idea, just the century alone, 13 years since 2000, we estimate the economic losses, the direct economic losses from, from certain types of disasters In the order of 2,5 tr USD Hu!
2: Bares inden tus årskifte er omkostningene ved naturkatastrofer berenne til 2 og et halvt tusen miljarder amerikanske dollar. O i Elizabeth Longworth er dette talt trolig forlavt. I Europa kom skadene på 14,5 miljarder dollar og så
3: her er talet fejl. You know, den største
2: utfordringen er å få oss til å forstå at vi må satse langsiktig på bedre byplanlegging, strengere byggeforskrifter, grunnligere veiplanlegging og økt bevisstgjøring. Ifølge Elizabeth Longworth är det rett og slett umulig å skape en bærekraftig utvikling uten en omfattende strategi for hvordan man skal minske skadene ved naturkatastrofer
3: uh it is well established that it is far more cost to actually try anticipate these types of risks and Zudem vilde det være økonomisk
2: lønnsomt hvis bare en liten brøkdel av landenes bistandsbudsjett kunne brukes
3: til å sikre bygg og veier i fremtiden if you took a tiny percentage of the aid the humanitarian aid and put that into risk reduction så mye bedre av.
1: FN-direktør Elisabeth Longworth var det, og reporter Anne Gråsvold. Du lytter til nyhetsmålen. Klokken passerte nettopp kvart på sju. Dette er hovedsaker. Regjeringsherren i Thailand har innført unntakstilstand for å få slutt på den politiske valden, hevder at det ikke er ett militær kupp. Flere tusen bønder har ventet til hovedstaden i dag for å protestere mot jordbruksforhandlingene. Og vi skal høre at tiggermusikk går på nervene løs for de som arbeider nær jernbanetorget i Oslo. Den internasjonale olympiske komiteet får sterk kritik av Bellona. Miljøorganisasjonen mener OL i Sochi etterlater seg en miljøskandale. Det viser en ny miljørapport som ble lagt fram for IOC-presidenten som for tiden er på besøk i Norge. Belona gir klar beskjed i sin rapport, sier daglig leder der, Nils Bømer. IOC har en god del miljøkrav, blant annet, til de som skal arrangere OL. Disse har overhodet ikke blitt fulgt av Russland, i minst med byggingen av Sochi, og de har heller ikke blitt fulgt opp av IOC.
10: Den lokale miljørapporten som Belona la fram for IOC-presidenten, viser 1500 ulovlige affasanlegg under Sochi-leikene, Foruregningen stammer fra farlig avfall som ble dumpet under byggingen av OL-anlegger. Kun 2 prosent av anlegger var bygd etter internasjonale miljøstandarder.
11: 80 prosent av drikkevannsreservaret i
1: Sochi står i fare for å bli ødelagt på grunn av utbygging av ol i Sochi.
10: Og presidenten tok rapporten
12: på alvor. på the IOC uh, these matters are of high concern and are having a the top priority whenever related to Olympic games
13: ja jag det er mer på de stora orden och att man då ikke har ett gott nok
11: robust kritisk system til att följa upp om anläggningarna
1: blir genomförd och lekarna blir genomförd på den måten som värdsnation har lovat i utgångspunkte Reporter här det var Jörn Lien de som har drevet ungdomsbedrift på skolen lykkes bedre i arbeidslivet viser svensk forskning. De tjener mer, blir oftere ledere og lykkes bedre med sin virksomhet. Det er godt nytt for jentene bak ungdomsbedriften Firbeinte Gleder på Jønsberg videregående skole i Stange. Og nå vil de starte AS.
14: I fjøset på Jønsberg videregående skole i Stange har søyene fått land. Det er noe ungene gjerne vil se, forteller Elise Svalheim-Lene. Vi
15: De synes det er veldig morsomt, spesielt nå når det er lammunger, som synes det er veldig gøy å kose og se på lammene.
14: Elise er leder i ungdomsbedriften Firbeinte Gleder, som drives av til sammen syv jenter ved Landbruksskolen. Bedriften arrangerer omvisninger og bursdagsfester, der barna lærer om garstrift og matproduksjon.
15: Vi har jo vært borte i noen omvisninger, der vi har hatt noen klasser og var vel en tredjeklasse fra Oslo. Og da spør vi jo sånne ordinære som, hvor kommer melka fra? Og da sa de butikken. Og det er litt trist å høre at de ikke vet hvor maten vi kommer fra. De tar det som en selvfølgelig at vi får det. Så vi synes det er veldig viktig å lære, lære bort det vi lærer, og få andre interessert i det. Få dem til se hvor viktig denne jobben egentlig er. I
14: april ble de kåret til beste yrkesfaglige bedrift i NM for ungdomsbedrifter. Nå vil de starta AS, slik at de kan fortsette bedriften når de er ferdige på skolen. For det er mange som ønsker gårdsbursdag og omvisninger.
15: Det har vært en liten stund der vi drev mest til å oss, för det tar jo litt tid. Men når vi då først har satt i gang, da, så får vi bare større og større interesse.
14: Og sjansen for at jentene lykkes er stor. Svensk forskning viser att de som har erfaring med ungdomsbedrifter i skolen, lykkes bedre med sine bedrifter som voksne. De blir oftere ledere, och de tjener mer pengar. Det sier Anders Enger, som er daglig leder i Ungt hetmark. Hedmark.
11: Nei, årsaken til det er att at de får med sig kunskap här om det å, å samarbeide, det å etablere en, en virksomhet. Forståelse av och gjøre de riktige tingene i rett rekkefølge. och kanske senke terskene litt for det å prøve ut og teste ut muligheter.
14: De fleste ungdomsbedrifter oppløses når elevene er ferdige på skolen. Men noen gjør som jentene i stange og satser videre.
11: Det er slik vi ønsker at det skal være. At de bruker denne lærdommen til, til nytte senere, ikke nødvendigvis med en gang. Men det er, det er også hvert år eksempler på ungdomsbedrifter som registrerer et eller eller annen type foretak direkte etter skolen. Nettopp fordi at ideen er bærekraftig, og de ser att her kan de tjene penger med en gang.
14: Fyrbente gleder har også et fuglehus med papegøyer som er veldig populært. En av dem sitter på høyre skulder til Sivanita Ludwicksen og kvitter.
16: Det här är vi lilla kompis där som är en tam liten karl som håller gärna förlåt att kosa med visst de vil det vill det.
14: Där som jentarna klarar och dänner ett aktiebolag är målet och vidareutveckle konceptet. De tänker bland annat på tillby en bursdagsmeny med mat från gården. Men viktigst for dem er det å skape en jobb for seg selv, som de trives med.
15: Det er morsomt, gledende å se ungene når de er mellom dyra. De vil jo helst ikke gå, og det er jo morsomt til seg selv. For å med barn og drive med dyra, det er det vi liker.
1: Denne den fikk vi fra reporter Anne Nesheim. Det koster for mye å vedlikeholde bygninger med kulturhistorisk verdi, det mener Fortidsminneforeningen. Etterslepet i vedlikehold på bygningene ved Hedmark Fylkesmuseum er for eksempel på 250 millioner kroner, og for landet under ett kan vedlikeholdsbehovet være på hele 2,5 milliarder kroner. Men Fortidsminneforeningen tror det er mulig å ta vare på bygningene for et langt lavere beløp.
7: Jeg vil si at det er mulig å, å få god kvalitet, men til en rimeligere penge enn det man ofte gjør på disse prosjektene.
17: Det sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjellheim. Han mener staten kunne ha pusset opp flere kulturhistoriske bygninger om de valgte billigere løsninger.
7: Mye av prosjektene så er det, brukes det veldig mye tid og ressurser på forskjellige typer konsulenter som skal inn og, og mene ting og styre prosjektet. Jeg mener at ved å legge mer på håndverkerne, la de ta litt mer avgjørelser og la de styre arbeidet mer, og på en måte gjøre mer av planleggingen, så vil man kunne komme rimelig
11: ut.
17: I går fortalte NRK at Hedmark Fylkesmuseum alene har et vedlikeholdsetterslep på 250 miljoner kroner på sine bygninger. For hele landet kan dette dreie om så mye som 2,5 milliarder kroner. Kulturpolitisk talsperson i SV og tidligere miljøvernminister Bård vegar Soliel har ingen formening om hvorvidt vedlikeholdet kunne vært gjort billigere.
11: Altså, vi har jo et kulturløft som har økt bevilgningene ganske kraftig till norske museer, och kulturminnevernet var høyt prioritert når jeg var miljøvennminister. Men det viser at det løftet må fortsette med en ny regjering. Det er store behov, og, og det er klart, dette her er, dette er det vi etterlater til de som kommer etter oss. Og om vi vil likeholde det dårlig i dag, så gir vi deg en, en dobbelt regning i fremtiden.
17: Staten forvalter omlag 5 000 kulturhistoriske bygninger. Bredden er stor fra små kvarnhus til store lover, sjøhus og fabriker. Mange bygninger har behov for rehabilitering. Kulturminister Toril Vidvei sier at regjeringen skal lage en kartlegging av kulturhistoriske bygg. Det tror jeg vil komme til ta litt tid, for det er ikke alle steder man har
18: oversikt over uh, tingenes tilstand, og, og, og heller ikke kanskje en oversikt over hva man skal bygge på. Men det er også et faktum at man i løpet av de senere
17: har bett om at det prioriteres for likehold i bygningene. Og hun synes fortidsminneforeningens innspill er intressant. Hvis det er tilfelle at det er
18: alternative måter man kan gjøre det på, så er jo det er veldig positivt at man kan få mer ut av de pengene man til i tid har Og så er det viktig at det er kompetente folk som skal gjennomføre dette, og at det er en grunnlig vurdering på vad som skal gjøres.
1: Reportere her, det var Eirin Venås Sivertsen og Lars Ivar Nordal. Støyende gatemusikanter går på helsa løs for folk som jobber i Oslo sentrum. Ansatte i forlaget Bazar trumme med å sig seg, fordi de ikke holder ut å jobbe dag etter dag i musikkstøyen fra Jernbane Torge. Forlagssjefen sammenligner musikken med tortur.
13: Saksofonisten i Jon Cantaragieø Rastornel er blitt en del av bybildet. Mange liker hans og andres gatemusikk på Gjernebanetorget når de haster forbi til eller fra jobb. Men for ansatte i nærheten, som hele dagen må høre de samme melodiene om og om igjen, er det uutholdelig, sier forlagtssjef i Basar Øyvind Hagen.
19: Ja, det går på en størrelse folk her er helt utslutten. Og det går en sånn evig runddans døgn rundt. Och vi samlade här med sån japansk vantortur. så du blir rätt och skött sprö vad den.
13: De basaransatte tror det alls med att sjukmäla sig för det är inte att hålla ut det de kallar hälsoskadlig støy från saxofoner eller panflöjter eller hele tiggerorkestret. Därför tryggler förlagschefen alla slags myndigheter om att rydde upp i situationen så långt utten hell.
19: Ja, de anställda blir slitna och frustrerade. De klarer ikke å arbeide. De må sitte med øretelefoner. och de klarer ikke å kommunisere seg mellom. Det är forstendig utslitende. Jeg merker det selv også. Jeg sitter også her ved vinduene.
13: Jeg jobber mest
19: hjemmefra. Jeg orker ikke gå ut.
13: I Oslo kommune kan vem som helst synge och spille i gatene. Det sier leder for Oslovaktene Osman Ibrahim i bymiljøetaten. Det er bare hvis man vill bruke høytalleranlegg, at man må ha tillatelse. Ja, det det setter seg ikke noen krav til, eller tillatelse til å kunne spille i, i gaten, det gjør det ikke. Dette er jo noe som er lagt opp fra kommunens side også fordi man ønsker byliv i i gata. Politiet kan be plagsomme og støyne musikere om å flytte på sig. Ordenssjef ved Grønland politistasjon Karsten Fossum sier de griper inn når de blir bedt om det, men at politiet ikke har ressurser til å følge med på musiken døgnet rundt.
11: Vi har jo full forståelse på og responderer jo også på de klagene som kommer fra dette firma når det kommer. Men generellt i Osloby så er det jo lovlig, og, og man også ser på det som en kulturinnslag, Och så blir det vår vurdering då att respondere när vi får meddelande om att detta är stöjande och deretter efter de i verksette det tilltake möjligheter till att göra.
13: Förlagschefen i Basar möter alltså forståelse, men ikke hjälpen han ber om for att bli kvitt stöjmusiken. Detta är nog vi må lära oss och leva med säger leder av Oslo handelsstandsförening Gunnar Larsson. Vill vi ha ett levende bycentrum, må vi också tåle gatumusik, menar han. Det tror jeg vi må med å gjøre det beste ut av det og rett og slett med hverandre og skaffe forståelse
20: for att det som er noe positivt at det er ett problem for en annen
13: Har du noen råd til fordragsjefen i Basar? Jeg,
20: jeg tror han har vært eh, väldigt flink og åpen og, og, og gjort det han kan ja, uten at problemet er eh, løst så det, det blir nok fortsatt å snakke med de det gjelder og få de rett og slett til å flytte seg og kanskje gir de noen gode grunner til å flytte seg også.
1: Reporteren her, det var Kjell Versche. Værvarslet nå, fjell i Sør-Norge først, opphold og perioder med sol, men enkelte regnbygger nord for Jotunheimen. Østlandet, enkelte regnbygger, perioder med sol, det kan bli toke på kysten. Telemark og Agder, oppholdsvær og lange perioder med sol, men ettermiddagsbygger i indre strøk. Det blir toke på kysten også der, og Vestlandet Sørforstatt får også lokalt toke på kysten. Det blir stort sett pent vær, men enkelte byger i ettermiddag. Så går vi til Møre-Romsdal og Trøndelag. lokal toke på kysten, ellers stort sett pent vær. Men enkelte regnbyger med torden i Trøndelag i ettermiddag. Nordland det kan bli tokeskyer på kysten også i Nordland. I formiddag enkelte regnbyger, vesentlig da i indre strøk, ellers oppholdsværk. Fra i ettermiddag blir det litt regn nord i Nordland-fylket. Troms, enkelte regnbygger, vesentlig da i indre strøk. Mulighet for tåkeskyer på kysten fra i ettermiddag regn i Troms. Så var det Finnmark, litt regn av og til. I kveld vestlig oppi stiv kulling i kyst- og fjordstrøk. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det sprette snøbygger. Så går vi til temperaturerne. Disse ble målt klokka fem i natt. svalva Lyftavn, to. Kirkenes 10 ti. Varde fem. Alta 6, Tromsø-Langnes 5, Bodø ti. Brønnøysund elve. Trondheim-Værnes tolv grader. Molde ni grader. Og det er det også målt i Bergen. Bergen-Flesland og Stavanger ni grader. Kristiansand-Kjevik 8 grader. Gardermoen 11 grader. lillehammer 10 rör oss åt och Oslo Blinderen till 13 och det var alltså då temperaturer som blev målt klockan 5 i natt. Du lytter till Nyhetsmorgon och vi kan nämna här att vi får en rapport fra Thailand om undantagstillståndet där efter klockan 7.
0: NRK P2.
21: Men som valgtekfulle eller sovende kvinner har ofte gjort det samme før. Folk flest har tro på betring i norsk økonomi. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Tal fra politiet viser at mange menn som blir meldet for voldtekt er gjenganger. 12 prosent av de som utfører seksuelle overgrep på fest er också registrert fra før i samband med voldtekter. Lena Reif er av sektion for seksualoverbrott i Kripos.
22: Innenfor disse festrelaterte voldtektene så er det personer som, som går igen. Det vil si at de kan bevisst utnytte... Fulle eller sovende jenter på fest, og det er derfor veldig viktig at slike voldtekter blir anmeldt, de politiet kan sitte med opplysninger om vedkommende fra et annet forhold som i sammenheng vil ge god information til den enkelte sak.
21: Regjeringsherren i Thailand har innført unntakstilstand, men jeg att det ikke er snakk om noe militær kupp. Unntakstilstand er innført for å gjennomprette ro og orden, sa forsvarssjefen på herrens egen tv station Det er forbod mot demonstrationer och pressa blir sensurert. Ti TV-kanaler har fått ordre om å stanse sendingene. 28 mennesker er drepne, og flere hundre sårer i politisk val i Thailand den siste tida. Minst 12 mennesker er drepne, og syv er bortførte under ett åtak nord i Kenya. Den islamistiske Al-Shabaab-militsen er mistenkt for å stå bak. Åttaket skjedde i Mandereområdet, nær grenser til Etiopia og Somalia i går. Tre av de drepne var tilknyttet av politiet. Det var också fem politifolk, blant de syv som vart bortførte. Normen tror på betring for norsk økonomi, det viser en ny undersøkelse fra Finans Norge. Trua på framtida kjem etter halvt anna år med økonomisk nedgang seier i der krysser i Finans Norge.
6: Vi ser at tron på fremtiden den å stabilisere seg og går litt opp igjen etter en periode med nedgang. Når vi går bak tallene så ser vi at det er først og fremst troen på landets økonomi neste år som viser et hopp denne gangen. Samtidig som tron på egen økonomi stabiliserer sig på et høyt nivå.
21: Morgånetrafikken inn mot Oslo i dag blir trolig preget av bønder på traktorer. Flere tusen bønder er nemlig på vei til hovedstaden for å protestere mot statens tilbåd i jordbruksoppgjæret. Bønder fra hele landet venter å delta. Noen av dem kjører 30 mil på traktor for å komme frem. Det er ikke noen poeng for oss å lamma Oslo, men det kommer til å merkes på innfartsvegarne, sier Nils T. Bjørke i Bondelaget. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Her i nyhetsmålen får vi straks en direkte rapport om situasjonen i Thailand, der regjeringsherren altså har innført unntakstilstand. Vi får også mer om det vi hørte i Dagsnytt, at det er gjengangere som voldtar unge og fulle jenter på fest. Vi tar inn vår reporter i Oslo sentrum, der flere tusen bønder er ventet for å protestere. Å holde en grav nystelt og pen er viktig for mange. Hør mer om hvorfor flere og flere av oss betaler for stell av gravsteder. Ja, som vi aldrig har hørt, regjeringsherren i Thailand har innført unntakstilstand i hele landet, og det er for å opprette ro og orden, det sa forsvarssjefen på herrens egne, egen TV-stasjon i natt. Altså, konsponent Anders Magnus, du er med oss, og vad innebærer den unntakstilstanden?
12: Den underbærer at Herren har tatt utgangspunkt i grunnloven som faktiskt gir dem adgang til å innføre unntakstilstand. Det understreker at dette er ikke noe militærkupp, og regeringen skal fortsette. Det er en svak regjering, det er en såkalt midlertidig regjering. Men de har også godtatt att de militære nå har overtatt myndighet for å bringe ro og orden til landet. Det har vært over 30 drap i forbindelse med politisk uro de siste sju månedene, og man har fryktet att denne uroen skulle fortsette, att det skulle bli ytterligere voldsbruk, och det er det som er begrunnelsen til herrsjefen for att han nå griper inn.
1: Ja, herrsjefen sier jo da at det ikke er et militærkupp, men stemmer det?
12: Ja, så langt så stemmer det. Det er klart att det kan utvikle sig til å bli et militærkupp hvis for eksempel herrsjefen også skulle avsette regeringen Forløpig så har begge sider godtatt unntakstillstanden, både de som protester mot regjeringen og regjeringssiden selv, også de som støtter regeringen. Det, vi, det som kommer til bli spennende nå blir jo om Herren kommer til å lede videre processen mot å få en samlet nasjon og også få gjennomført valgene som skal skje i juli etter planen, men som opposisjonen er imot. Først og fremst fordi de regner med å komme til å tape det valget slik det har gjort de siste årene. Men, men det er jo en veldig delikat situasjon, hvor hvis noen av disse grupperingene begynner å protestere igjen, så kan hersefer følge seg tvunget til å slå ned disse protestene, og da er vi ute en helt annen og mye farligere situasjon.
1: Du har jo nevnt dette med uroen, Anders Magnus, som bakgrunn for det som skjer nå, men, men hva er de dypere liggende årsakene til at regjeringsherren tross alt har gått til et så drastisk skritt?
12: Dypereliggende årsaken til konflikten i eh, Thailand är eh, en, eh, si en slags eh, konflikt mellom eh, relativt välstående välutande borgerskap i eh, Bangkok og den sørlige delen av landet, de kongetro først og fremst, mot bønnene på landsbygda, fattigbønnene på landsbygda, som har eh, fått eh, mer politisk makt gjennom eh, Taksinginevat, som jo senere ble avsatt, men hvis søster var regjeringssjef etter han, og nå hun er også avsatt, men det er altså den klanen som styrer Thailand, i hvert fall i navnet fortsatt. Men, men denne delen av det politiske spektet blir også beskyldt for omfattende korruption, noe som sannsynligvis er riktig, slik at her er det mye groms på begge sider. Den ene siden er korrupt, den andre er antidemokratisk, og det vil ta lang tid for Thailand å kunne få ordnet opp i disse forholdene. Det skal ikke bare ett nytt val til, det må sannsynligvis også til omfattende konstitusjonelle reformer.
1: Mange takk for den oppdateringen, asia korrespondent eh, Anders Magnus. Nå hjem igjen til Norge og et problem med voldtekter. For mange av dem som voldtar jente på fest har gjort dette flere ganger tidligere. Det viser nemlig anmeldte tall som voldtektsgruppa til Kripos har registrert. Forskende mener de unge mennene som serievoldtar bevisst gjentar overgrepene.
11: Hun våknet cirka klokken ni av at han lå over henne i sengen. Han hade då dratt upp kjolen, tagit av henne trusen och hade penis inne i hennes skede.
23: Dom i Högsta 2013.
11: Det förhåll att hun ikke beveget sig eller gjorde motstånd kan ikke anses som ett samtycke.
23: Dom i Högsta 2014. Voldtäkter gjort av ulike män på fest. Och någon gör det igen och igen för 12 av dem som är anmält för festvåldtäkt är också anmält för andra våldtäkter ifölje Lena Reif, leder för avdelingen för sexualbrottsligheter hos Kripos.
22: Det är eh, allt fra runt 20 saker till 2. Eh, Så någon av de har mange, och någon har ett eh, et litet antal. Våldtäktsgruppen att Kripos har gått igenom 653 festvåldtäkter de senaste 3 åren och funnit återfallare. Det er ett interessant funn, og vi ønsker å se nærmere på det. Og det er et väldigt viktig funn i forhold til å kunne gjøre noe med problemet og sette inn insatsen på de personene som er en størst fare for, for jenter og samfunnet. Jim Ogge
23: Nøttestad, seniorforsker
22: ved St. Olavs hospital,
23: tror det her enda flere.
24: Fordi har man gjort dette en gang, så man gått over en grense. Og man man har gått over en grense, så vil man svært sannsynlig gjøre det på ny. Og vi ser jo det at det si meg hva du har gjort, det skal si deg hva du gjør. Jeg tror at hos disse mennene så er dette en strategi for å skaffe seg seksuelle omgang med jenter. Og det, når det lykkes en gang, så er sannsynligheten for at det vil gjenta det større senere.
23: Lena Reif sier det er store mørketal, og det er viktig at jentene melder voldtekten til politiet.
22: Så noen går igjen, og det er viktig med en anmeldelse for å få stansa de som bevisst utnytter jenter og også gutter som er overstad i brusa og ute av stand til å, å Reporter det
1: Reportere her, Eirin Årdal og Ellen Borge Kristoffersen. För att hjälpa oss att förstå mer av dette så är du kommit till studio Ingrid Blesom, god morgon till dig. God morgon. Du är psykolog och jobbar vid Dixie och det det hjälper ju arbetet för att hjälpa våldtäktsutsatta och deras pårörda och får det om vem som begår dessa våldtäkterna.
25: Um,
16: det stämmer nog det som blir sagt här alltså att det är en del som gentack och som begår flera våldtäkta. Men så att jag vill vikta högst på att det er ganske många som begår en våldtäkt och så mycket begår flera våldtäkter i efterkant då.
1: Varför tror du att det då är någon, inte alla som du säger, men noen som gentar våldtäkter igen och igen?
16: Jag tror det är riktigt som jeg har sagt i reportage här att du upplevt att det fungerar en gång och du får ingen sanktioner i efterkant och därme så blir det då fristande att gentå och göra det på nytt då. så vet ni även från forskning att det visst har begått Type voldtekt, en typ av våldtäkt så är det stor sannolikhet för att du begår samma typ av på nytt.
1: Har du gjort upp några tanker om vad som ska till för att hindre Nå man snackar om dessa gentagelsesvåldtäkterna?
16: Mhm. Jag tänker att det döm som begår dessa våldtäkterna, det är inbörde viktigt att de får adekvat straff och inte minst att de i tillägg får behandling. För annars är sannolikheten svärt stor för att de väl begå nya, längre våldtäkter.
1: Vilka möjligheter är det då för att gi disse behandling etter at de har sonet sin straff?
16: Det aprud med ordet for å ge behandling. Mm. Eh, institutt för klinisk sexologi och terapi i Torgata tillbjuder behandling åt män som har begått sexuella övergrepp och man vet att det har Nå
1: När det snackar om gjentat våldtäkter och gärningsmän som gör det oftare, har ni några anbefalinger att komma med till de jentorna? Eh, det är att snacka med hur man ska förhålla sig till detta spörsmål.
16: Mm. Har jeg, jeg det har oss. Jag tänker det är inom vår vikt att passa på en annan. Pass på varannarna dina, men också som kamerat och vänner, pass på kamraten din.
1: Kan du också säga si något om vem det är som blir utsatt för disse våldtecknen?
16: Mm. Det vet oss. Särskilt tre faktorer som är viktiga. Det ena är kön, det andra är ålder och det tredje är rus. Och där vet oss att det ofta är kvinnor och att de kvinnor är relativt unga, 8 till 15 och 25 år då, som blir utsatta.
1: Når det gjelder mørketall, vi hørte på slutten av reportasjen her at det også er mørketall, at er ting som ikke blir anmeldt og ikke omtalt. Hva vet dere det? om det?
16: Hva vet vi at mørketallene er svært store og at det er mange som gruer seg for å anmelde. Og dette er jo ofte fordi at i fast relatert i voldtektet, så en bekjent som står bak. Og han vet også at jo tettere forholdet er om offer og overgriper, jo vanskeligere føles det å anmelde.
1: Takk skal du ha, Ingrid Blesom, som altså er psykolog og jobber ved Dixi, senteret som arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende. Nå skal vi over til Sinte som samles i Oslo i dag, for å protestere mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Og vi har selvfølgelig da sendt ut deg, Hedvig Bjørgum, vår reporter i Oslo sentrum. Og nå lurer jeg på om du har sett noen kampklare bønder?
26: Ja, det har jeg jo. Jeg har tatt imot en busslast fra Sogne og Fjordane tidligere i dag, men nå står jeg ved Landbrukets hus, og her er strilende kommet til byen. Det kan du egentlig høre, fordi det er ku- og søvebjeller i bakgrunnen her, og de har mengder av dem. Det kommer til å bli lyd i Oslo idag. dag. Og så har jeg deg, Frøydis Haugen, for du er leder i Hordaland, fylkesleder for bøndene der. Hvorfor kommer dere å kjøre buss hele natta først, og så for å gå i tog?
27: Fredben, Køndene er sinte og oppgitte over det tilbudet som vi fikk av staten, det som førte det brudd i jordbruksoppgjøret. Da kommer vi til Oslo. Her markerer
26: vi oss. Og du skal gå med klav og bjelle i toget. Hvorfor gjør du det?
27: Nei, vi må, når vi har reist hele natten og tar oss fri fra drift og dyr hjemme, så må vi virkelig markere at vi er til byen. Og da skal både folk og... Media og politikere hører at her kommer bøndene til byen, og altså. de skal høre oss, og de skal se oss. Mm. Vi skal komme tilbake til et spørsmål om hvorfor etterpå også, men er det litt moro? Ja, det er jo det. Det er litt moro. Altså, bønder jobber jo ofte mye alene. Vi har uh, jobbet hver for oss på gårde der. Det er kjekt å få samles med meningsfeller og få en sosial tur. Det blir jo det når vi sitter på buss og humper i 8-10 timer hver vei. Så det er jo klart det. Men det, jo en, det ligger jo en alvorlig sak bak, da. selv om det, en, det blir hyggelig å samles på den måten. Mm.
26: Hva i regeringens forslag er det dere tenker dere kan endre?
27: Altså, i, vi, vi har jo kommentert både, både innretningen på, på, til, på tilbudet, og vi har også kommentert størrelsen på det. Og så er det jo, sier Listhau at døren er åpen, men det gis hverken på, på struktur eller på, 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 mengde, altså på sum.
26: Så da kommer vi til noe menger. Når du sier menger. struktur og mengde, så mener du at det er hverken høyt nok, eller at de bøndene som dere mener skal få tilskudd, får ja. nok? Ja, riktig. Det er det vi mener. Men hvem skal løse dette for dere? Hvem er det dere setter deres lit til?
27: Nå ligger jo ansvar hos Stortinget da. Og hos de partiene som stadig vekst sier at de vil ha et norsk landbruk over hele landet. Nå får de stå opp til ansvaret sitt, og så får de vise oss at de står ved det de har sagt.
26: Mm. Nesten, ja, mellom to og et halv tusen og tre tusen bønder kommer altså til Oslo i dag, og mange har kommet allerede, som dere hører.
1: Takk skal du ha, Hedvig Bjørgum, som altså hadde med seg lederen i Høydaland bondelag, for Haugen. Dette er Nyhetsmålen, og klokka er 7.16 der. Vi har disse hovedsakene. Regjeringsherren i Thailand har innført unntakstilstand for å få slutt på den politiske volden i landet. Herren hevder at det ikke er et militær kupp. Politiet har registrert at det er gjengangere som voldtar unge og fulle jenter på fest. Viktig at disse gjengangene blir straffet til deretter få behandling. Det sa psykolog Ingrid Blesom her i Nyhetsmålen. Hun jobber på Dixi-senteret som hjelper voldtektsoffere. Og vi skal straks innom EU-valgene i Danmark og Hellas. Men først om at nordmenn har større tro på norsk økonomi. Det viser nemlig forventningsbarometre fra Finans-Norge. Nordmenn har også større tiltro til boligmarkedet enn på en god stund. Men de sier at pengene som de får til overs, de går nå til sparring.
14: Jeg tror det går... Uh, vi stagnerer litt. Det, det, det vi trenger da. For jeg har gått litt for mye opp.
7: Jeg tror det kommer til å være ganske stabilt.
24: Hverken opprørende. Nei.
7: Jeg vil
11: tippe det går litt verre, egentlig. Men vi får se.
25: Jeg tror det går bedre,
0: men
26: jeg, jeg tror det bare går bedre.
25: Og flere tror nå, som Anniken fra Lillehammer, at det vill gå litt bättre i norsk ekonomi i året som kommer. De økte forventningene kommer nu etter fem kvartal med nedgang, forteller Idar Kreutzer i Finans-Norge.
6: Vi ser att troen på fremtiden den å stabilisere seg og går litt opp igjen etter en periode med nedgang. Når vi går bak tallene så ser vi at det er først og fremst tron på landets økonomi neste år som viser et hopp denne gangen. Samtidig som tron på egen økonomi stabiliserer sig på et høyt nivå.
25: Og når nordmenn får større tro på økonomien vil vi helst bruke pengene på bostad.
6: Viljen å ønske om å vurdere boligkjøp går opp ganske markert øh, i denne undersøkelsen. Det er ett brudd med den tendensen vi har sett de siste halvandet årene.
25: O pengane vi får til overs, vil vi helst spare. Ikke sidan 1994, da når eg nett hadde hatt ei bankkrise, har spareviljen våre så stor.
6: Når vi ser hvordan de vil spare, så vil de først og fremst nedbetale boliglån. Det tror vi er fornuftig, og vi tror med de råd vi har kommet med. I tillegg så øker jo banksparingen framdeles.
25: Undersøkingen er gjort av TNS Gallup og er besvart av 1000 tilfeldige nordmenn. Men kan mannen i gata egentlig forutse nokko om norsk økonomi? Ja, mener Finans-Norge.
6: For bløffende godt samsvar mellom det fagøkonomene sier og det befolkningen legger til grunn når de gjør sine valg. Så det norske forbruket ser ut til både å være relativt forsiktig og relativt pålest.
25: Tidligere undersøkinger viser også at nordmenn er flinke til å forutså sin egen økonomi et år frem i tid.
6: Jeg vet jeg har i lønn og hva har i
7: lån, og jeg lever det, så det går bra.
1: Reporter var Ellen Wieseth. I Danmark er det en gryende EU-motstand. Det merkes før danskene går til valg for å stemme på sine representanter til EU-parlamentet søndag. Partiet som kjemper for mindre innflytelse til unionen ligger an til å bli valgvinnere.
10: Forløst velder. Nå er det. Så skal vi bli i burs. Ja, takk skal du ha. I en vårvarm sørlig bris på rådhusplassen i København prøver ankandidat på folkebevegelsen mot EU sin valgliste lave brokk og overbevise velgerne om at Danmark bør melde sig ut av EU. Vi vil gerne ha Danmark ut EU. Vi ønsker et europeisk samarbeide hvor man kan reise, studera og handle på tvers av grenser. Men vi ønsker ikke å uh, være med i en EU-stat vi kan se den sentraliseringen av makt. At vi er nå oppe i, uh, det er en tysk undersøkelse som sier at 80 prosent er alle nasjonelle avgivninger påvirket av EU. Og budskapet er ikke så vanskelig å misjonere. Den varme vårbrisen fra kontinentet forekser ikke danske velgere. Stadig flere er nå skeptiske til utviklingen i unionen, og folkebevegelsen ligger godt an til å få ett eller to av landets 13 seter i parlamentet.
9: Jeg synes de bestemmer for meg i EU og Danmark. De kommer med noen till så som vis en teoretikerspecia. De, ja. de bestämmer för mycket.
10: Ja. Politisk analytiker i Danmarks radio Jens Ringberg sier eu skepsis har blivit en av de viktigste sakerna i valkampen.
4: Valkampen är målad prädd av en en skepsis överfor EU, en skepsis för konsekvenserne av vårt EU-medlemskap, mer än vad man kan bruge det europeiske samarbeidet til.
10: Ved siden av den venstreorienterte folkebevegelsen er også dansk folkeparti på højre siden EU-skeptiske. De vil ikke melde landet ut, men går til valg under slagordet «mer Danmark, mindre EU». Ja, det er jo ofte sånn når vi har en politisk debatt her i Danmark, så henvises det til EU. Jamen, det kan vi ikke gjøre noe ved, det problem, fordi det er noe EU har besluttet. Sier Karsten Lorensen, som er en av kandidatene til Dansk Folkeparti. På den seneste meningsmålingen gjort for Danmarks Radio er partiet inne med tre kandidater. En av fire dansker oppgir at de vil stemme på partiet ved e parlamentsvalget Danskerne føler sig umyndiggjort av EU, så det ligger helt klart et stort protestelement i den tilslutning der er til Dansk Folkeparti, fordi folk er, er trætte av EU. Ja, takk for det. Flere stopper opp for å slå en prat med folkebevegelsens lave brokk i centrum av København denne ettermiddagen. Københavnere er faktisk blant de mest EU-skeptiske i Danmark. Det elsker seg litt for Norge, hvor Oslo kanskje det mest EU-positive sted. Men det henger nok også sammen med mange i København. De tenker på spørsmål om økologi og menneskerettighet og lignende ting.
1: Reporter i København, Simon Kjellbostad Yseth. EU-valget i Hellas søndag faller sammen med andre runde i lokalvalget der. Venstrepartiet Syrissa gjorde et brakvalg i første runde sist helg, og det tolkes som et klart uttrykk for grekernes vrede mot EU og IMF, og de økonomiske nedskjæringene de ble tvunget til å gjennomføre. Europakonsponent Åse-Marit Beffring har møtt folk i hovedstaden Atenen.
28: Ja, jeg var på Sint-Hange-plassen foran parlamentet i går, og det var jo der disse valsamme protestene sto for et par år siden, og der var det noen som sto på EU-sten, men de grekerne som jeg snakket med, de blant dem så var det ingen som sa at de skulle stemme i valget, de sa de ikke brydde seg, at det ikke var viktig. Det var også en dame som sa at hun ikke hadde råd til å dra og stemme, fordi at det er sånn i Hellas at man må reise til den valgekretsen der man kommer fra, og ikke der og dermed så må mange reise langt. Men selv om ikke jeg traff på noen som ville bruke stemmeretten sin, så er det en oppfatning her av at denne kutt kommer til å avgjøre hva folk gjør på bagdagen.
1: Men er det slik at grekerne gjennom å bruke stemmeretten, noen av dem da, tror at de kan få omgjort noen av de reformene de har pålagt?
28: Ja. Ja, meningsmålingene viser i hvert fall at regjeringspartiet ligger an til å bli straffet. Og det er jo ikke uvanlig i EU-valg, og at det partiet som blir belønnet er det som ønsker å gjøre noe med disse reformene. Sirissa er et ytterliggående venstreparti som har fått stor oppslutning i alle disse målingene som er gjort, og som også gjorde det veldig bra i første runde i, i dette lokalvalget. De har en kandidat, Alexis Tsipras, som er for mye oppmerksomhet, og som også er vänstersidan i EU sin presidentkandidat i valet. Eh han har sagt det att där som han får den stora uppslutningen som det kan ligga an till att han får, så vill han kräva nyval och då vill lovar han också att parkera många av disse reformerna och nedskärningarna som grekerne har mått gå igenom.
1: Det är jo tecken till att Hellas är i färd med att komma sig ut av den ekonomiska krisen og kan resultatet av i valet ha någon invirkning på den utvecklingen?
28: Ja, det er det mange frykter nå, fordi man begynner jo se små tegn til at det går bedre. Og ikke minst i Bryssel og på Børsene så frykter man for utfallet av dette valget i Hellas. Også regjeringspartiet har vært ute og advart folk mot å gi sin stemme til Syrissas, fordi at man frykter for at de vil gjøre noe som dramatisk vil endre den positive kursen man mener å se at man er på nå. Her er
1: Europa-konsponent også Marit Beffring, som jeg har snakket med like før sendingen. Dette er avisenes oppslag i dag. Voldtatt av to menn, tog sitt eget liv. Nå har mennene tilstått å blitt dømt for voldtekten. Aftenposten omtaler et voldtektssoffer som ikke ble trodd av politiet, fordi en tjenestemann ikke fant henne troverdig. Ny vri løste floken på e-post, leser vi i dagens næringsliv. Parten i Norwegian-konflikten satt på hver sin kant av byen og kommuniserte i all hemmelighet på e-post. Hells Angels indre liv regler, forteller Dagblad om. Blant annet er det ikke lov til å bruke smarttelefon fordi den lett kan spores. Det er ikke lov å drikke alkohol på andre enn Hells Angels egne fester. Og det er ikke lov til å bruke offentlig transport som buss og tog. Landbruket kan bli forandret for alltid med to eller tre jordbruksoppgjør av denne dimensjonen, sier Jonas Gahr Støre til Nasjonen. APS på troppene leder sier at Stortingsflertallet ikke kan bli mindretallets gissel i landbrukspolitikken, og at alle steiner skal snus før jordbruksoppgjøret vedtas. Tre menn fra Tromsø har sittet fengslet i litt av uten lov og dom i 3 år, skriver Nordlys. "Vi har fått minimal hjelp av Ude", sier faren til en av dem. Menn i 20-årene ble tatt for å røyke marihuana på et kjøpesenter i byen Kaunas. Politiet fant også narkotiske tabletter. Verre enn om noen skulle ta fra Snidaros-domen, sier prost Trond Bakkevik til vårt land om forslaget fra jødiske parlamentarikere, som vil tillate at jøder skal kunne be på tempelhøyden. Det kan utløse et nytt opprør, sier Bakkevik. Området regnes av muslimene som sit tredje helligste. Bruk egg og hermetikk ett år etter bestførmerkingen. Ingen grund til å kaste brød før det er kommet til muge på det. VG skriver at vi kaster 250 000 tonn mat hvert år. Mye det helt uten grunn. Å en grav, nystelt og pen, er viktig for mange av oss. Men ikke alle rekker å ta den oppgaven selv. Derfor er det flere og flere som betaler for at andre skal plante, stelle og vanne gravsteder.
9: Ja, nå er det jo mest stemmor som har planta. Og så er det nå lave som står på gravene. Det sier kyrkeverget i
29: Vestreslire kyrkelegger fellesråd Elisabeth Myre, men så rusler hun blant gravplassene på kyrkegaren i Røen. Här har de aller fleste begynt å grave etter 17. mai, med røve, hvite og blå buketter, sløyfo og små flagg. Det er også satt ned stemmorsblomster og andre planto som tåler litt frost. Men selv om de aller fleste steller gravplass av den selv, er det flere og flere som har behov for hjelp til den oppgåva.
9: Det, det har nok økt på litt med årene. Det har det gjort. En ser jo at det, det er veldig mye äldre folk som steller gravene, og hvis de eldre folkene bor langt unna da, så blir det jo vanskelig å reise.
29: Og det er ikke bare i Vestreslire at kyrkjevergen opplever ei auke i tale på henvendelser fra folk som vil sete bort jobben med planting, luking og vattning. Dette gjelder hele landet. Kyrkeleg, arbeidsgivere og interesseorganisasjon har inntrykt av at flere enn før vil betale for stelt og graven. Veldig mange bur rett og slett for langt under til å ta vare på ei grav, og for noen blir det etter kort en tung jobb. Og at gravplassen er fin er viktig for veldig mange.
9: Folk er veldig opptatt av at det skal se fint ut, og at det skal se stelt ut. For dette er, som sagt, så er det en måte å hedre tidligere slektinger på.
29: En av de som opplevde behov for å få hjelp til gravstell var Nils Saur. Han bor over 100 mil fra gravet til foreldren sine. Dermed fikk han ideen om å starte norsk kirkegårds-service. se oppstarten for fire år siden har han fått mange nye kundo, og flere blir det kort eneste år. Det køster mellom 1.600 og 2.900 kroner å få stelt deg grav. allt dette er hvor mye du vil ha gjort. Og det betaler folk gjedene for.
9: Da har de bestemt seg for dette at de vil ha satt det vekk, så, så, så betaler de denne prisen de tar for det. Så jeg ser ikke...
29: At folk nøler det med det, altså. av to kan en kjøpe hjelp til stelt og gravplasser. Anten fra da kyrkelegger fellesrådet, enn fra private aktører. Men selv om etterspørselen er aukende, tror kyrkjevergen i Vesterslire at det aller fleste aller helst ville gjort jobben
9: selv. Det er liksom en sånn nødløsning for mange. For de vil gjerne komme selv, men det er ikke så enkelt hvis man må langt unna. Og man skal kanskje ha vattnet en gang i uka, så kan man liksom ikke reise mange, mange mil for å få våtnet.
1: Reporter her var Sigrid Håvik Berge. Øst i Ukraina er det mange fabriker som produserer våpen- og forsvarsmateriel. Derfor er ingen stormakter tjent med konflikt i landet. Ja, det mener en amerikansk ekspert NRK har snakket med. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Landbruksministeren skal møte Sintø Bønder i Oslo i dag. Sylvie Listhaug møter også opp i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, her i studio idag. Øystein ikke.
21: Herren i Thailand er lei politisk uro, innfører unntakstilstand og kneblar pressa. Hissige bønder fra hele landet tek med seg høygaflene for å protestere i hovedstaden i dag. Og menn som er valgtek på fest har ofte gjort det samme før, viser tal fra Kripos. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er altså innført unntakstilstand i Thailand i natt. Det skjer etter lang tid med omfattende politisk uro i landet.
5: Jeg tror jeg har sagt hva som oppløpere, hva som oppløpere, hva
21: Unntakstilstandene er innført for å oppretale lov og orden, sa herrsjefen på herrens egne tv-stasjon i natt. Og Asia-korrespondent Anders Magnus, hvorfor innfører regeringsherren unntakstilstandene nå?
5: nå?
12: Det er stanse den økende politiske volden i landet i løpet av de siste syv måneders uro mellom oppositionen og de som er tilgjengere av regjeringen har minst 30 mennesker mistet livet. Og det var nå i de nærmeste dagene annonsert store demonstrationer fra begge sider, så en fryktet at det kunde føre til enda flere liv som skulle gå tapt.
21: Hva følger får dette i praxis.
12: Det betyr att herren har store fullmakter som den faktisk får etter grunnloven Så det er ikke noe grunnlovsbrudd dette De, de kan arrestere folk og holde dem i sju dager De har anledning til å stenge medier Det har blant annet stengt ti tv-kanaler på begge sider av den politiske skillinjen i Thailand For å hindre at det oppbildes på begge sider og de kan også stanse demonstrasjoner og være politimyndighet. Politi i Thailand har i praksis ikke virket de siste månedene.
21: Så er det jo slik at mange nordmenn drikker på ferie til Thailand. Hva betyr dette for deg?
12: Det betyr sannsynligvis at det blir roligere i Thailand, at det blir tryggere, i hvert fall i Bangkok, fordi resten av landet har ikke vært så mye berørt. Så sett fra ferierende side, så er ikke dette noen ulempe, dette, denne unntakstilstand som er innført nå.
21: Takk skal du ha, Anders Magnus. Vi ska hjemme og høre at flere tusen sinte bønder i dag på vei til Oslo for att protestera mot statens tilbåd i landbruksoppgjære. Bønder fra hele landet venter delta på markeringer, og reporter Hedvig Bjørgum, ja, vi hører at ting allerede skjer. Ja, du Jeg har tatt imot to busslaster
26: fra Hordaland nå, og en av dem jeg står sammen med her, det er Frøydis Haugen, som er leder for Hordaland bondelag, og driver sin egen gård i Lindås, altså på Strilelandet. Og da blir det liv, vet du, når Strilelandet kommer til byen. Men dere har kjørt buss siden 10 i går, Haugen. Og hvorfor gjør dere det? Nei, vi kom i...
27: Reagerer da På brydde i På statens tilbud Hva er feil? Ja, og da tar vi og mobiliserer Og reiser til Oslo Og markerer oss Legger litt press på politikere Og viser oss frem til byfolk Hvor mange vi egentlig er Du, jeg må spørre Er det litt morsomt da? Ja, det er ju det Nå begynner det å samles på denne måten Vi som egentlig jobber hver for oss Og alene så synes vi det er kjekt når vi får lov å møtes, og særlig når vi har en felles kampsak, så vi går under, så blir det litt kjekt også, men det er jo en alvorlig undertone bak dette da. Det det, ja. Hva ønsker dere å oppnå i dag? Vi ønsker jo å oppnå oppmerksomhet, vi ønsker å markere oss, og vi ønsker å legge press på de politikerne som har sagt at de ønsker norsk matproduksjon over hele landet.
26: Dere mener at det opplegget som landbruks- og matminister Sylvie Listaug og regjeringen har presentert er et opplegg som ikke sikrer det formålet. Hvordan da? Vi mener jo det at det tar sikte på å
27: hjelpe frem kun store bruk. Det tar fra de mange og gir til enkelte få noe som vi mener ikke vil øke norsk matproduksjon.
26: Ja, det sa altså Frøydis Haugen fra Høydaland bondelag, og hun skal gå sammen med flere tusen bønder. Opp til tre har vi fått beskjed om senere
21: i dag. Takk du har reporter Hedvig Bjørge. Mange av de mennene som valgtek kvinner på fest har valgteket flere ganger tidligere. Det syner tal från valgtekskrupper til Kripos. Trolig er det enda flere menn som serier valgtek de som blir registrerte hos politiet.
11: Hon vaknade cirka klockan 9 av att han lå over henne i sengen. Han hade då dratt upp kjolen, tagit av henne trusen och hade penis inne i hennes skede.
17: Dom i högste rätt 2013.
11: Det förhåll att hun ikke beveget sig eller gjorde motstånd kan ikke anses som ett samtycke.
17: Dom i høgste rätt 2014. Valgtekter gjort av ulike menn på fest. Mange av de som blir meldt til politiet for festvalgtekter er meldt for andre valgtekter tidligere. 12 prosent ifølge Kripos. Det är eh, allt
22: fra rundt 20 saker till eh, 2. Så noen av de har mange, og noen har eh, ett lite
17: antall. Sier Lena Reif, seksjonsleier i Kripos. Valgtektsgruppa til Kripos har gått igjennom 653 festvalgtekter de siste tre åra og funne menn som går igjen. Jim Aage Nøttestad, seniorforsker ved St. Olavs hospital, tror tale på deg er høyere.
24: Fordi har man gjort dette en gang, så har man gått over en grense, og man, har man gått over en grense, så vil man svært sannsynlig gjøre det på ny. Jeg tror at hos disse mennene er dette en strategi for å skaffe seg seksuelle omgang med jenter. Og de, når det lykkes en gang, så er sannsynligheten for at det vil gjenta det større senere.
22: Vi vet at mørketallene er store, og at uh, bare en liten andel av de uh, voldtektene som faktisk skjer uh, blir anmeldt i politiet. Uh, så det er viktig for så andre saker at uh, anmeldelsene kommer in.
21: Reportasjen var laget av Eirin Årdal og Ellen Borge Kristoffersen. Nordmenn flest har større tru på norsk økonomi. Det syner det nye forventningsbarometret fra Finans-Norge. Folk flest er også mer positive til bostadmarknaden enn på lenge. De fleste som rekner med å få mer penger i lommeboka satser på sparing.
7: Jeg vil tippe at det går litt verre,
26: egentlig. Men vi får se. Jeg tror det går bedre, men jeg, jeg tror det bare går bedre.
25: Og flere tror nå, som Anniken fra Lillamer, att det vill gå litt bättre i norsk økonomi i året som kommer. De økte forventningene käm nu etter fem kvartal med nedgang, forteller Idar Kreutzer i Finans-Norge.
6: Når vi går bak tallene så ser vi att det er først og fremst troen på landets økonomi neste år som viser et hopp denne gangen. Samtidig som tron på egen økonomi stabiliserer seg på et høyt nivå.
25: Och när normen för större trupp på ekonomin vill vi helst bruke pengarna på bostad.
6: Viljan och önsket om och vurdere boligköp går upp ganska markert øh, i denne undersökelsen. Det är ett brudd med den tendensen vi har sett de senaste halva åren.
25: Undersökningen är gjort av TNS Gallup och är besvart av 1000 tillfällige normen. Men kan mannen i gatan egentlig förtro tro om norsk ekonomi? Ja, meiner Finans Norge
6: forbløffende godt samsvar mellom det fagøkonomene sier og det befolkningen legger til grund når de gjør sine valg så det norske forbruket ser ut til både å være relativt forsiktig og relativt pålest
25: Tidligere undersøkinger viser også at nordmenn er flinke til å forutså sin egen økonomi et år frem i tid
6: Jeg vet hva jeg har i lønn og hva jeg har
7: i lån og jeg lever etter det, så det går bra
25: ja, det sa Svein Bergensen fra
21: Oslo til reporter Ellen Wiseth. USA har tiltalt fem kinesiske militære for dataspionasje mot amerikanske selskap. Kina høvder skuldingene er fabrikerte, og så er det truer tilhøvet mellom de to landene. Dette er første gang USA har tekket ut tiltale for industrispionasje mot offentlig tilsette for et annet land. Så ska vi ha fotboll. Lillestrøm har for alvor markert seg på øvre del av tabellen i eliteserien. Klubben har måttet tåle kritikk for mangel på bredde, men i gårsdagens 2-2 kamp mot Volrenga fikk flere spillere prøver seg, og det med hell. Dermed hel klubben fram med å samle poeng i mai måned, nok og det sleit med i 4
25: vi har plukket
19: haug med poeng i mai i år forhold til fjor. Vi har kun plukket to, og vi har mange skader i mai måned. Det har vi ikke hatt i år. Vi har vært heldige og hatt stort sett skadefri tropp helt til nå. Nå har det kommet et par siste, siste kampen, men vi har den bredden vi har og kan sette inn gode erstattere. Det, det er det viktige for oss.
29: Det sier LSK-kaptein Frode Kippe. Selv om både Bjørn Helge Riese og Ruben Gabrielsen for tiden er skadet, har andre spillere vist at de kan prestere. LSK-trener Magnus Haglund mener andre har varit mer opptatt av bredden i klubben enn LSK selv.
5: Vi har vel selv ikke vært så bekymret över bredden. Vi mener att vi har en bredere stall i år enn i klart i åren enn i fjol. Og det er det som gjør at vi kan skifte spillere og fortsette å plokke poeng.
21: härne var Hilde i liengen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Arne Fossland. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos Her i
1: studio, Silje Sonde. Dette er nyhetsmålen. Øst i Ukraina ligger det mange bedrifter som leverer forsvarsmateriel til Ukraina, Russland, Europa og USA. Derfor vil ingen av stormaktene ha noe å tjene på en større konflikt i den regionen. Ja, det mener en amerikansk ekspert NRK har snakket med. Han mener verden om å lytte til den tidligere amerikanske utenriksministeren Henry Kissinger, som mener at Ukraina må få samme nøytrale status som Finland har hatt.
30: Jeg har vært
7: av det for en time. tid
30: but you know history and you know Kissinger, var utenriksminister i USA. Men framleis er det mange som lytter når han gir råd.
17: In a piece How the Ukraine Crisis Ends, Kissinger called out both Moscow and Washington for failing to try to bridge the gap between the east and west. He said,
30: "Nu lägger tok han till ordet för en finsk lösning for Ukraina. Han tilrår at landet avstår fra å i NATO og blir et neutralt land mellom Aust og Vest. Ukraina, og spesielt Aust-Ukraina, har mange viktige teknologibedrifter, og derfor er forslaget til Kissinger svært attraktivt for stormaktene, forteller den amerikanske diplomaten og analytikeren Thomas Hansen til NRK. This is ikke et land som bør bli forst til å valge. Dette er veldig It, 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 it will be torn apart if it's forced to choose this way hon undervisar till vanlig i geopolitik ved universitetet i Minnesota och har lang erfaring som analytiker för det amerikanske utrikesdepartementet i mellanorna Ukraina the Ukrainian military the Russian military both eller Ukraina har råd att de mister tillgång på fabrikerna i östra Ukraina han. For dette detta är fällesproduktion. O också USA og Europa er avhængige av komponenter fra øst.vor er vi gonna do? Russiansså build key
4: komponents for our satellite Launcher thatvil launch our satellites into Space
30: and for de Boeing 777 Dreamliner. Russerne bygger til dømes deler for Boeings Dreamliner, forår et vi vivil lære tilgang på dessa komponenterne vil Boeing kollapse, fortal hansen. If the Russians close that off, those Da vil hele været stå fast. De formener Hansen at stormaktene er svært motiverte for å finne en fredelig løsning på Ukraina-konflikten. om det ser mørkt ut en uke presidentvalet. Daglig er det demonstrasjoner i de østelige byene for og mot Russland. Det melle om folklege motsætning veks. Men Hesen tror til Putin ensjr og dele Ukraina. in working with the present situation given certain guarantee. En tror mange æktike akktøer nu arbejder i det stille for å få til en slike aftale. ogg får forstøtte av Henrik Kissinger.
7: It snat in our interest to drive them into et beliket attitude hvor de føler at de
5: trenger å prøve hva de kan gjøre.
1: Og reporter her, det var Roger Severin Bruland. Dette er, dette er noen av dagens viktigste saker. Herren i Thailand har innført unntakstilstand og knebler pressen, men de militære lederne hevder at det ikke er ett statskupp. Hissige bønder fra hele landet drar inn til hovedstaden for å protestere i dag. Tall fra Kripos viser at det er gjengangere som voldtar unge og fulle jenter på fest. Viktig at disse blir straffet og deretter få behandling, sier psykolog Ingrid Blesom i organisasjonen Dixi som hjälper voldtektsoffere. USA har tiltalt fem kinesiske militære for dataspionasje mot amerikanske selskaper. Kina hevder at beskyldningene er fabrikerte og at de truer forholdet mellom de to landene. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO der det er mulig å høre alle NRKs radiokanaler, og det er også mulig å laste ned tidligere sendte programmer. Radio NRK.no er altså nettstedet vi gjerne reklamerer for. Astrid Randen er programleder for Politisk Kvarter. Det er neste post på programmet her.
31: Skal en søke løysinger eller være prinsippfast, logre eller stå på kraven? Det er spørsmålene med stiller både i dagens EU-debatt og når Sylvie Listhaug skal få i land et jordbruksoppgjerd. God morgen. Dette er politisk kvarter. Landbruksminister Sylvie Listaug, i dag møter du 3000 sintebønder foran Stortinget. Det er brudd i jordbruksforhandlingene og som ansvarlig statsråd. Hva gjør du for å løse denne situasjonen som verker helt fastlåst?
18: Det vi nå kommer til å gjøre, det er å sende vårt gode tilbud til Stortinget. Det er å opp Stortingets målsettinger i jordbrukspolitikken. Var det när de här lantbönderna ska ha samme inkomstutveckling som andra grupper. Vi tillbjuder 3,5 var också villiga till att sträcka oss längre. Men syns stod det var dumt att inte bönderna då önskar gå vidare och faktisk säkra egen grupp en bättre inkomstutveckling än andra. För du så fast på att tillbude det går, det är gott och det borde bönderna forstå. Det är väldigt gott för att det vill också föra till ökad matproduktion. Varför förstår inte bönderna detta då? Det det som i vart fall vi är upptatt av är att visa det att den politiken som har varit fört nu genom åttaårsrögrönstyret, den har lett till att vi importerar stadigt mer mat. For exempel sau och lammkött som har så väldigt goda förutsättningar för att producera i Norge. Det er ført til at vi har lett till att oss händer rekryteringsutmaningar slik att visst vi ska få disse unga nog som eh uh, vurdera att ta vad går att det att faktiskt och göra det gå någon se oss avhänge av att det inte har pengar framöver och det är ju bakgrund för att oss för exempel ger det mer rättfärdig för det som är större. De har fått långt mindre i tillskott än det som är mindre. Det minste får framdeles väldigt mycket mer än det större. 4 gånger mer per ku. Men så är det sånt att för att du ska få disse unga till att gå in och satsa på att vara heltidsbönder, så må de tjene bedre enn i dag. Men jeg det till en bättre än idag.
31: Men jag förstår det alltså slikt att du står på ditt. Du är inte klar för att gå in och finna någon andra lösning här.
18: Det jag menar att tillbudet vårt är väldigt bra. Vi säkrar också ett jordbruk i hele landet med små och stora bruk eh det är en av målsättningarna till Stortingen. Med vårt upplägg så kommer de allra flesta mejeriproducenterna bättre ut. Men varför förstår inte bönderna detta då? Nej, som sagt så önskar de mer av den samme politiken som har varit fört genom många år och som har fört till att oss importera stadigt mer mat, som ført til at vi har fört till att oss ha en rekryteringsutmaning och till att näringen har stora utmaningar. Men det är så du får mig och få fram det att visst vi skall ändra uh, detta här få mer uh, optimism in i näringen uh, möjligheten till att leva I dag är det sånt att de som har tvåfull uttag intäkter utanför lantbruket och så har lantbruket som en binäring de tjänar bättre än de som driver med lantbruk på heltid og hvis vi ska få ungdommen till å velge landbruk i för for Nordsjøen eller andre godt betalte jobber med mye fri, så er det helt avhengig av å gjøre det mer attraktivt å bli bonde i Norge.
31: Men det er så altså slik at det er ikke bare bøndene, du har mot det. I en meningsmåling respons har utført for BT, adressavisen og Stavanger Aftenblad, så sier over halvparten av deg spurta at de støtter bondeorganisasjonene, og bare to av
18: ti støtter det i jordbruksforhandlingene. Har du misslykkes når du ikke har klart å få folk med deg? Ja, vi må kommunisere enda bedre, og det som jeg tror det aller flest i den målingen er enige om, det er at du ha et sterkt og robust landbruk fremover. Men det er jo ikke og... enige i din taktik för att få det då. Nej, och det som den politik som har varit fört och som bondelaget önskar mer av, den har gitt mer import och det har gitt uh, rekryteringsutmaningar. Den vägen kan vi fortsätta, men den vägen jämte då föra till til att stadigt fler gårdssbruk blir lagt ner. Under där ögrenen så var det över 9000 som försvann. Uh, og i år som kommer, så är det mange som er på farmin sin alder uh, og som kommer til att legge ned produksjonen. Og hvis vi ikke får disse unge da, som er odessgjente og odessgutta till å ønske å ta over og satse, ja, så kommer de til å forvitte det rundt omkring i Norge. Og det er det dette dreier seg om. Det är er att det norsk landbruk. Men så til altså, den näste
31: forhandlingssituasjonen du står til, nemlig den i Stortinget. Etter planen så skal du altså gi ditt tilbud til Stortinget på fredag, men Och så stödpartierna dina där är skeptiska till uppgöret. KRF säger att det är svårt att stötta tillbudet
18: slik det är nog. Är
31: det aktuellt att förhandla fram ett bedre tillbud med stödpartierna på stortingen?
18: vi kommer nå till att sända över proposition till stortingen med vårt tillbud som jag menar är väldigt gott och som full uppe de målsättningarna på det tillbudet var frågan där. Och så skall saken behandlas i stortingen och och då måste vi komma tillbaka till det som sker där.
31: Men är du villig till att vika eller är du Sippvast her også?
18: Ja, som sagt så, nå skal først saken sendes til Stortinget og så skal Stortinget få lov til å gå in i det øh, og, og behandle saken på ordinær måte og så må vi komme tilbake til alle spørsmål rundt det etter
31: Men jeg har enda ikke fått et svar på spørsmålet mitt Er du villig til å forhandle med størtepartiet for å komme fram til et felles tilbud?
18: Ja, som sagt så ska først saken til Stortinget de skal få anledning til å gå in i den og så må vi komme tilbake til videre behandling etter
31: Mm -hmm. Rundt klokka to skal du altså møte en gjeng eh, mer eller mindre sinte i byen foran Stortinget. Kort til slutt er du redd for å bli buet ut?
18: Absolutt ikke. Jeg skal holde en appell og snakke om det gode tilbyr som staten har lagt fram. Så det har jeg absolutt ingen problem. Så jeg gleder meg til å møte alle disse bøndene. Ja, vil du vite hvordan
31: møtet mellom bøndene og Sylvie Listhaug går, så kan du følge med på våre sendinger og på nrk.no utoverdagen. Hør Europaministeren stå opp mot EU. Det er spørsmålet Senterparti-leier Trygve Slagsvold-Vedum stiller. Og Europaminister Vidar Helgesen. I dag skal du til Stortinget for å greie ut om EU og EØS-saker. Og du er nylig kommet tilbake fra forhandlingene med Bryssel om den differensierte arbeidsgiveravgiften. Det som blir kallet det viktigste distriktspolitiske virkemidlet vi har i Norge. Og viker du i disse forhandlingene eller diskusjonene med EU, eller? tørt du stå opp mot dem?
20: Dette er en sak hvor det er veldig viktig å stå opp for norske interesser. Og det er jo sånn i EU-systemet at alle kjemper for sine interesser. Og for et ikke-medlemsland så er det desto viktigere og desto vanskeligere å kjempe for våre interesser. Og derfor er det veldig viktig at vi for Norges del lærer av hva som skjedde i fjor. Da EU vet jo i fjor sommer at det ikke lenger ville være mulig å ha null arbeidsgiveravgift, for eksempel i transportsektoren. Det var et klart tilbakeslag for Norge. Nå er vi der med EU, at vi diskuterer hva vil de konkrete konsekvensene bli, hvordan kan vi avgrense og begrense skadevirkningene av det vedtaket fra i fjor sommer, og ikke minst, hvilke andre måter har vi å gi støtte på. Mm.
31: Ordninga som EU altså nu vil endre, den differensierte arbeidsgiveravgiften, den vil ramme en rekke bedrifter innen transport, energi og finans i distriktene, særlig i Nordtroms og Finnmark-Hart. Ja, det er Mæren...
20: veldig, veldig alvorlig for mange bedrifter, ikke minst innenfor transportsektoren.
31: Og Norek kjemper altså for å handle på ordningen mer eller mindre slik den er i dag, og Senterparti-leier Trygve Slagsvold Vedum. Hvordan vurderer du Helgesen sin kampinsats til nå?
19: Det som har vært problemet med regjeringen her i utenrikspolitikken til nå, er at de har vært otrolig försiktig och för en värst stor makt för stå for norska intressen og norska värderingar. Eh, det har tror jag som filosofi att det ska vara snacka lite hyggligt med dem så kan vi ändå slag vi såg i för til i Dalai Lama och Kina. Det var ju om göra och liksom inte stormakten. vi så det när Vidar Helgesen blev europeaminister. Först han gjorde var resa til Bryssel og urskilde det här genomförde med förbättrade ostetollen. Tenk hvis en fransk minister hadde gjort det samme, reist ned dit og sagt unnskyld, unnskyld for at står på fransk industri, fransk landbruk, det er helt utenkelig. Og jeg mener også vi ser det i forhold til differensiert arbeidsgiveravgift, der regjeringen 13. mars sendte brev till til EU, LESA, og godtok de endringene. Det gjorde jo aldri den rødgrønne regjeringen. Også det som jeg synes er litt sånn synd i forhold til regjeringen den siste, rundt den 13. mars, når dette ble godtatt i første runde, er at vi var mer opptatt av å skylle på oss enn å ta ansvar regjeringen søkte ansvar, de fikk ansvar, derfor de tar ansvaret. Og det som er dramatisk nå er at det kan bli en regning på opp til halvannen milliarder for mange distriktsbedrifter i Nord-Norge, så det er en gedigende avgiftssøkning, og bedriftene vet enda ikke om de får det eller ikke.
31: Her var det mye å svare på, Helgesen. Er det, det feige i Nej
20: Nei, det er vi ikke. Vi kjemper for norske interesser, og vi eh, tog altså kontakt med kommissionen i mars, etter at ESA hadde gjort ferdig sin tolkning av reglene som altså ble vedtatt i fjor sommer. Og, som en oppfølging av det, jeg, av det brevet hadde jeg et møte med kommisjonen i forrige uke. I forbindelse med det møtet fikk jeg et veldig klart inntrykk av at det ikke i fjor på noe tidspunkt hadde vært kontakt mellom den norske regjeringen og kommisjonen om disse spørsmålene. Og når, når Vedum da snakker om å stå opp mot EU, så er det viktig å gjøre det når vi har viktige nasjonale interesser, og det har vi her. Men skal man stå opp mot EU, så holder det ikke det i et NRK-studio eller foran mikrofoner i Stortingets vandrehall. Da må du faktisk snakke med EU-kommisjonen. Og det er det vi nå gjør, og det er derfor vi nå for første gang er i en prosess. Siden kommisjonen la frem et forslag i januar 2013, det er et og et halvt år siden, så er det nå for første gang at vi er i en reell dialog med kommisjonen om hvordan vi kan kompensere. Vi ja, kan altså, ikke endre denne... det vedtaket som ble gjort i juni i fjor, men vi kan altså begrense skadevirkningene og finne andre måter. Da må vi sammen med EU finna ut vad som nu är tillåtna stödfomer och det är det vi nu är igång med.
31: För den här ordningen med differentierat arbetsgivareavgiften blev alltså utformad och vetat av EU, mens det satt i regeringen slaksvädum. Och vad gjorde det för att påverka detta?
19: Nej, förslaget kom jo i januari 2013. Och så var det en processen fram till juni då är vi vet också och då vi på olika mått både genom FMV-spansnivå och politisk nivå och genom skriftliga O når det, når Men EU vedtok, at det ikke var nok politisk kontakt. Det, det er liksom der liksom, liksom, liksom politikk på sitt verste at vi diskuterer hvem sa hva når hvor. Og så når EU veto sitter i regelverk i juni i fjor så var det møte på ambassadörsnivå i juli, det var regeringarna som sådan ga uttryck i skriftlig form i august att vi möte statsråd Navarsjet var i Bryssel i september och sa han var var uenig i den ändringen och vi godtokte aldrig på någon tidspunkt. Eh, uh, alltså kan vi säkert ha vi kan säkert ha, konkurre... kan ha
31: om detta då hade det några politiske möten med EU?
19: Ja, altså, vi hade ju det sista vi gjorde nästan för vi också gick ut av regeringskontoren, rättsförvalget var ju ha ett eget möte med Oda Sletten som då var i ESA president i föråt att låtsa si att den norska regeringen inte godtar de ändringarna som er föreslagna här. Så vi, på ingen tidspunkt så godtok vi de ändringarna. Så var det da 13. mars, når den nye regjeringen la fram sine eh, sin godkjenning og sendte den ned til Bryssel, sa vi ok, vi godtar i endringene. Da protesterte eh, de rødgrønne partiene mot den foreslåtte endringen, men de sa, den, men løpet er kjørt fullstendig. Så produserte vi mer, så kom da Jan-Tore Sander og sa at vi skal kompensere krone for kroner. Så spørsmål nummer 1 til Helgesen står. står Helgesen vil løfte til Sander hvis vi får et sånn avis opp at regjeringen skal kompensere kroner for kroner. Det bør man svare på. Og punkt 2 var at i slutten av april... Nå var det Jan-Tore som kom med det løftet ja, ja,
31: ja, ja, og ikke videre hengelsen. Men vi, vi får ta det først og først. De har ikke så vi timen.
20: Jeg synes det er ganske meningsløst å protestere et år etter at vedtaker ble tatt, når man ikke engasjerte sig, mens man kunne det for et år siden. Og når det er snakk om hva som er politikk på sitt verste, så synes jeg det er å anklage regeringen for å ikke stå opp for nasjonale interesser, når det faktisk er vi som har tatt kontakt med kommisjonen og er i dialog med kommisjonen for å finne løsninger i denne veldig vanskelige situasjonen for bedrifter i distriktene. Jeg syns at vi nå må... Sørge for at vi i fremtiden ser på hva som kommer i EU, slik at vi kan snu debatten fra å diskutere snøen som falt i fjor, og diskutere hva er de viktige vedtakene som kommer i EU neste år og året etter det, slik at vi tidligere kan komme på banen. Sørge for at politikere og embedsverk er på ballen, fra Oslo og i Bryssel og i EU-hovedstedene, slik at vi har en effektiv måte å påvirke på. Det betyr ikke at vi skal, er garantert å få resultat, at vi er garantert for å få gjennomslag, men det betyr i hvert fall at vi engasjerer oss tidlig nok til at muligheten er større for gjennomslag.
19: Ja, men det, vi var, det finner mange punkter at du var engasjert, både i fjorvinter, fjorsommer, fjorhøst. Og så er tydeligvis regjeringens eh, forsvar angrep at det er det beste forsvaret, og så er det jo det som er ganske interessant, det var jo at denne regjeringen her godtok jo selv de endringene som EU kom med i mars, men på grunn av mye protester, så heldigvis så har det gått en Det støtter vi dere fullt og helt i. Men det er veldig urimelig at når man selv i mars sa at alt var kjørt, og så i april sier man at nå skal vi ta en ny runde, at man skylder på den regjeringen som satt for et år siden. Man må ta ansvaret når man har det. Men tek du bør, ikke ansvaret, Helgesen? Og så bør Helgesen. man være forutsigbar i forhold til distriktsbedrifter. Når regjeringen sagt at man skal kompensere kronen for krone, hvis man ikke får gjennomslag, så
20: bør man stå ved det. Og alle statsrådene bør kunne gjenta det samme budskapet. La
31: Helgesen svare Er det slik at det ikke tek ansvaret for situasjonen det er nå?
20: Det er nettopp det vi har gjort. Fordi vi for første gang nå er dialog med kommisjonen. Det burde Norge vært for mer än et år sedan. Men nå är vi där. Nå måste vi se på vad vi kan göra för att kompensere, och det är nettopp det vi kommer tillbaka till Stortingen med till de tjänsterna. Men vad gjorde ursvåren också för ett
19: år sedan? Ser den gentar den usanningen.
31: Till Ryggve Slaksvold vedem Vida Helgesen, tack för att det kom till politisk kvarter. Den sändningen är over. Har du meningar om det med assent, ris eller ros? Sänd en ned på oss till politik@nrk.no.
5: Hör fler podcaster på
30: NRK.no podcast.